0: 很高兴我们又在荔枝广播 FM 5 7 3 9 2 1新印象文化之旅》节目中啊，与大家再一次的相会了。我是您的老朋友小鹿。今天啊，我们的节目呢跟往期节目有那么一点不一样。一开场呢，我们没有放我们的节目的版头，而是放了一首大家都非常熟悉的一首军旅歌曲《当兵的人》。啊，这首歌曲一放出来的话呢，大家的这个心情也许和我一样哈，就会把我们带到一种啊充满激情、充满梦想的绿色军营。啊，今天的节目呢有那么一点不一样啊。那么既然不一样呢，我们也请来了两位非常不一样的朋友。那么他们。会给我们讲述一段什么样的故事呢？当然是跟我们的军旅生活有关的故事，因为咱们今天的“新印象文化之旅”的节目的主题就是我们都有一个军旅梦。好，我首先来介绍一下啊，这两位朋友，他们呢都是来自华东九江国际汽车文化城的朋友们啊，一位是小林，给大家打个招呼吧。大
1: 家好，你叫什么？呃，我叫小林。
0: 好好的，那另外一位是一位女同胞，好也给大家介绍一下。Hello， 大家好，我叫小燕。好的，一位是小林，一位是小燕。那他们跟我们其他的嘉宾有什么不一样的？啊，小林呢是有点特殊啊，他曾经呢在呃九五年到九九年有过四年在西藏从军的经历。而小燕呢，她也很不一样哈，她的身份，她是一位标标准准的军嫂，所以呢，我们今天呢，呃，都围绕我们都有一个军旅梦这个主题呢，跟大家来聊一聊部队的生活，聊一聊军人的生活。啊、呃，小林，那首先由你来给大家介绍一下，啊、呃，你当年是怎样怀揣着一个当兵的梦？一个军人的从军梦，去当兵的，然后跟我们讲讲你在部队的一些生活，可以吗？嗯
1: 、我那时候小时候我就比较想当兵吧，因、嗯、为那时候觉得，看的军装很神气。呵
0: 呵哦，看的军装非常神气，对吗？
1: 对。嗯，小时候就比较想，可能在七八岁的时候开始开始就就想当兵。嗯。嗯
0: ，后来因为你从小就有这样的一个梦想，最后就去参军了。对。啊，那一去参军就去了一个那么远的地方，到西藏去。那在西藏从军的话，有什么不一样的地方呢？嗯
1: ，因为当时我们有有进藏的，有那个到香港的，还有在成都的吧。嗯。但是因为。家里面也也让我进藏吧，我自己也想想到西藏去吧，嗯，就到西藏那边去，
0: 嗯
1: ，但去西藏确实有点艰苦，
0: 啊、是吧？因为应该说，虽然是拥有着最蓝的天、最高的山峰，但是西藏的确是在不要说当年啊，就是现在来讲，这个交通也不是特别的便利啊。那你到西藏去来。当这个边防军，可以说这个艰难，大家都想了解一下，听听。要不你给我们讲讲你当年的一个故事好吗
1: ？啊，哎，你像我们从从我们老家出发吧，到我们边防一共是走了一十五天，嗯，坐车嘛，坐原来的那种汽车，嗯，反正晚上不走，白天嘛，白天走、嗯、一十一十五天左右，嗯，嗯，呃，西藏。其实说起来是很美，嗯，但是当了去看了以后，就感觉太太那个了，
0: 嗯，你是指它，呃，是不是这个树木啊，各方面啊都非常的稀缺？嗯
1: ，见到的都是光秃秃的山，大山，并且它那种山就是一整天，其实一天就是只能爬一座山爬过去哦
0: 。哦，那你能不能讲讲你当年的故事呢
1: ？故事我。我觉得最最最最，当时我我们就是走了半个月以后，到了那个教导队吧。嗯。因为我们新兵进去以后，老兵就退伍嘛，老兵就我们头天到的，他们第二天走嘛。嗯。我们看到那老兵就抱着那个树。嗯。在那哭，我们当时当新兵，我们觉得好，蛮好玩的。我们说、这个。哎哎，你
0: 这个打住一下啊！我想了解一下，是你当时去的时候，正好是老兵退伍。
1: 对对，他第二天走嘛，啊、我们头天就
0: 新兵到，老兵就开始退伍，<对>然后你就看到老兵抱着一棵大树在那儿哭。对啊，我就搞不懂了，为什么老兵会抱着树哭啊？你这个给我们讲讲啊。因
1: 为当时我们我们自己我们也呃我们也不知道，我们说老兵怎么怎么会抱着一个树哭呢？
0: 嗯
1: ，因为后面的那个，我们就问我们的班长嘛，我因为我们班长跟他们也是同年兵的、啊，嗯，他就告诉我们，他说你知道他为什么哭？嗯，因为。他说：“他来来西藏三年，没见过那个西藏的绿绿颜色是什么样的。因为他三年都是在哨所，在哨所待过，待待了三年。他看到的钱不是白颜色，白茫茫的一片，真
0: 的。哦，就是说，在西藏，他看到的都是高原的白雪
1: 。对，白雪，没见过别的僧人，啊、只有两个人待了，就是三年
0: 。哦，然后就是这三年的时间里，只有两个人。”他能待了三年，待了三年只见到两个人，然后就是人也特别少，然后就是山上也没有任何的一些这个没有任何的植植被
1: ，没有植被，嗯，全部是雪山嘛，常年自己不跨的那东西。哦，你像他们那个半年一次嘛送给养，送给养是半年一次。嗯，你像他们那报纸就反着剩的，那时候我们也是一样，反着剩的都可以背着出来，那时候报纸。一份报纸可以看半年，
0: <笑>因为物资很缺乏，所以半年才能够进山送一次物资给你们。对，那这些物资里有什么呢
1: ？有什么压缩饼干呐、罐头啊这些啊。嗯。嗯，也就是信件呐，还有其为的就是一些生活用品吧。哦。对，嗯，因为大米什么的都没有，因为那里上面做不了饭嘛。他因为他做的饭也是加生的。
0: 哎，我也听说过去西藏旅游的人有过这个经历，就是说，因为那里的气压是比较低的，所以基本来讲，就是饭是煮不熟的。嗯、那么啊，尤其南方人到这个西藏去，他们都会胃得胃病，是因为经常吃不到这种热腾腾煮熟了的这个大米，基本来讲都是。嘉兴的这个大米啊，就是半哎半半生不熟的这种大米。那么你们在那儿吃的最多的是什么食备食物呢？就是我们说这个主食是什么？罐头。哦，罐头
1: 。就是那种，嗯、呃，现在我我们地方上是可是没的没得卖，因为部队那种那种，嗯、呃，牛肉罐头吧，叫猪肉罐头，嗯、它那种罐头也就是可以当饭吃吧。就就吃这个这些东西，因为压缩饼干嘛，那些也是以这个为主嘛。哦、嗯。嗯，面条稍微有时候可以下点面条嘛。嗯嗯
0: ,嗯那一般来讲，那你们这种呃物资这么缺乏，那么如果万一有人生病了，嗯、那这种情况怎么办
1: ？这种情况是很麻烦的，一个小感冒都要别人命的，这种是
0: 。有这么夸张吗
1: ？绝对有这么夸这不是夸张，这是很呃，有有有有那个事发生的。
0: 嗯
1: 、包括部队也有这样的事情发生，地方上也有这样的事情发生。感冒不是在那里来说，一个感冒都是一个大病的。因为他那个物资都是半年以上嘛。才送过来，有时候药都到送过来去到过期了也是。哦、嗯
0: 。那所以你们对于身体素质的考核是不是也非常的严格
1: ？嗯，对。因为我们。去的时候，我们捡兵的时候是，他从所有的能合格的里面再来挑嘛。嗯，包括当时捡的时候，比捡香香港那边的兵呢还偏严一点、嗯。哦
0: ，那据说是不能说千里挑一、万里挑一，最起码是百里挑一了，就说能够达到从军。这个标准的一些人里面，然后再来进行精良的筛选，肯定就是对于身体素质要求会更高一些。对,对对。因为怕会有一些高原反应，怕会有一些，呃，因为身体的这种状况可，肯可能就是物资各方面跟进不了，那么自自身能力这个免疫力又不能够、呃、达到的，可能就会引起一些不必要的一些呃问题，是这样吗
1: ？对，你像这些，我们其实去之前我们就。呃，都都都已经有这种思想准备的。你像包括我们去的时候，嗯、应该到过西藏去当兵的人都知道，嗯、我们去之前要家里面到到那个武装部嘛，嗯、写一份那种那个就是仪式会一样的，要家家里面签字嘛，你、哦、家长都必须要签字，不签字去不了的。哦，对啊，也回头有什么事不能那个啥
0: ，就有点像这种生死状了。对对对，就是去之前要之
1: 前每每个人都要。只要去到西藏去当过兵的人，应他们都知道，都签
0: 这个东西，就是签一份生死状，对，也就是要留一份遗书给自己的父母，<对>啊，就说如果万一自己出现什么状况，对啊，啊，自
1: 己写好一份嘛，回头还要家长当他们面签字嘛。
0: 哎呀，听到这一点儿，可能很多听众朋友们就会有点啊，可能和我一样的哈，觉得有点动容啊。可见当兵真的不容易，不是说光有梦想就可以的，有的时候是需要用生命来去践行这份梦梦想啊。好，那你再能跟我们谈一谈，就是怎么跟家里人来保持联系呢
1: ？因为那个时候九九几年嘛，都是写信咳咳，因为我们那边如果要是按正常的话。正常就是不到我们上所，一般就是一个月一个月能收到一封信的。但要是到我们，呃，到我们上所的话，那就收的时候不就是一封了，一大叠了。那就是，因为半年一次嘛，一大叠的嘛。所以我们回信也是半年以后收到信嘛
0: 。半年才能收一次家人对
1: 传递，不是一封的，但是一叠了
0: ，<笑>因为都是堆积在一起，<对>最后就是打个包，半年给你们邮寄一次，一,一,一路带上来。啊、哦，那的确有一点啊，就是要家书抵万金。你看，烽火连三月，家书抵万金。这个家书到你们手里的时候，是不是特别的激动？嗯
1: ，那是的。那这个这个信呢，我们回头会把那个纸啊，看到纸已经融了，融化了，真的是，它叠不起来了
0: 。啊、<笑>哦，就是把自己的这个家书连信封都怀揣在自己的这个最，应该说是。呃，最身边的地方，然后经常看，经常看，可能连信封啊、信纸啊都被你们几乎都快揉碎了
1: 。是啊，嗯、因为我们每天不是读信干嘛，就是两个人全部是写撒，到哪去、啊
0: ？好的，那我们听了这个故事之后，的确让我们也了解了一下，就是当边防军，尤其在西藏从军的这些军人们，他们的一些呃经历啊，尤其是跟家人的这种感。这种经历就是，呃，他们这个从军之前要立下遗嘱，那么从军之后，可能半年才能跟自己的家人取得联系。我我想在这一点上也离不开家人的支持，家人应该是在这一块对你们的支持应该是最大的。所以今天呢，我们也请来了一位啊、呃，另外一位嘉宾啊，是小叶，她呢是一位军嫂。那我觉得既有兵哥哥嘛，那也还有。还有这个，我们说要扫妹妹哈、啊，只有这样的话呢，才是一个呃，怎么说呢，才能是支撑我们这个梦想走得很远的这么一个组合体。那呃，我们请小燕也来帮我们来呃，这个讲一讲她的一个军嫂的这么一个经历，好。嗯，大家好我我非常
2: 开心啊、哦，能跟大家在一起来探讨一下啊军、呃、嫂的生活。其实呢，我呢从小的话，因为可能自己的父亲也当过兵嘛，所以从小的时候自己也有一个绿色的军人梦，希望能够成为军人。但是因为自己没有成为军人，那时候就想着嫁给军人，所以呢，从小。就是只对军人有兴趣，看到军人的话都非常的开心。我记得好清楚啊，每次学校毕业的时候写那个留恋手册嘛，朋友们都知道，大家都说祝你早日找一个军人。所以在我二十岁的时候呢，啊、呃，终于遇到了那个他，也就是现在的丈夫，成为一名光荣的军嫂
0: 。<笑>那看来你算是如愿以偿的来实现了自己的人生梦想了。嗯，对
2: ，呃，其实做军嫂的话，跟其他女性比的话，我觉得，呃，酸甜苦辣吧，各都有。因为以前的话，特别的喜欢军人哈，也没有想太多，就是，呃，只是想着成为军嫂。当你成为军嫂的那一刻开始，其实也真正的去体会跟其他人的不一样。可能做军嫂的话，最大的我觉得感受就是说，可能就是聚少离多吧，跟家人、跟爱人在一起的时间比较少。嗯
0: ，那您先生是在？哪个地方就是从军，就是他的这个片区。因为小林是在西藏，那您的这个先生是在哪个地方呢？啊
2: 、呃，我先生的话是一名空军的后勤干部，嗯、然后地勤工作的。原来呢是在九江，那个时候还是周末夫妻，十天半个月见一次。现在呢，因为部队的一个呃调动嘛，然后整个部队都搬到江苏去了，嗯、所以现在就变成真正的两地分居，一年可能就见了那么两
0: 三次。哦，好的，那这个跟小林刚,刚说的这个“家书抵万金”啊，可能，呃，有点越来越接近了。可能半年这个才能见一次面。小林他们当年是说半年才能接到家人的一封信，因为他比较远。但是呢。作为一个
1: 路上走半个月
0: 啊、哦，你们是路上走半个月，但是现在呢，交通也比较发达，通讯也相对会比当年更发达一些。但是不管怎么说，部队有部队的一些规矩，可能即便是通讯能到，电话能接通，可能给予你们的这种交流的时间也非常有限吧。嗯
2: ，对，其实像我先生他们还好一点，就是我们基本上可能每天最多的事情就是包包电话，之后只能打打电话了。但是据我所知，也有一些朋友他们也是军嫂嘛，有的军种可能就更辛苦一点，有时候打电话对方都没法接听的，可能有的几天才能通一次电话，也有可能。作为我们军嫂，我觉得最大最大的感觉就是。在你需要他的时候，很多时候他都不在身边。就像比如说，像孩，特别像我们有孩子了以后哈，就会发现这种事情会更多的感触。比如说像像我女儿吧哈，小时候，呃一两岁的时候，小孩不是容易生病嘛？我记得好清楚啊。有一次她一岁多一点点的时候，就发高烧嘛。发高烧，你知道小孩发烧的话，就是小孩也很难受对吧？那一般每每个妈妈可能就特别着急，特别像我们军嫂的话，如果老公不在身边，自己要上班，然后根本就没办儿没办法去照顾孩子，所以像小孩发发烧的时候，我们基本上就是，哎一会儿跟他就是要不断的敷脸啊，就是降温嘛，还要买药，有时候自己单独带他去医院哈、啊。我记得那一次真的是基本上。整夜整夜都没法睡觉的那种，所以那个时候其实自己心里真的是觉得特别的苦。然后，因为他在远方嘛，你跟他打电话他也不能回来，只能自己默默的去承受。我觉得这个是好多呃军嫂可能都会经历的一些最普通的一些事情吧。
0: 嗯，可以说哈，最酸甜苦辣的日子，其实就是在平平凡凡的生活中度过了。但是因为这些平平凡凡的生活，所以才给了我们很多的一些呃锤炼。啊，可以说是锤炼。那么小林呢，他呃，当时跟我也交流过他在部队的一个生活。他说，呃，我在部队里其实也有很多这个事件啊，就是也让我顶留念的。但是呢，也有很多事情发生之后的话，我在回忆这个事情的时候，好像过去就过去了啊。那么我还想问一下小林，上次你讲了一个很有意思的事情啊，就是你当时到一个牧民家里去，好像还遭遇了一个。啊、呃，可以说是啊非常意想不到的一个这个经历，对吧？那你能把这个经历给大家再说说吗？嗯
1: ，啊，那是我们是当时是在边防上巡逻吧？巡逻，因为那个牧民呢，牧民他是流动性的，嗯、流动性他也就是在边防边上嘛。嗯，就我们到那个牧牧民家里面去嘛，到牧民家里面去，他那刚好他那个外院子外面，他们他们是不不是跟我们一样这个房子一样的，他是像帐篷、嗯、帐篷一样的。我们把那个门一推开，嗯、那个里面冲出那个藏獒嘛
0: 。哦，就是你到牧民家里去的时候，因为在边防进行巡逻，<对>然后走进一个牧民家里，对对对对然后就冲出来一只藏獒，对，直接一扑把我
1: 扑倒了，扑倒把它扑倒就扑倒地上，它那个牙齿接就这么这么卡着的，卡着脖子上。
0: <笑>好的，那这个这个很有画面感，如果把它拍成电影，那很恐怖啊。就是你。到牧民家里去以后，推开门，然后就有一只什么颜色的
1: ？黑色的
0: 。黑色的，非常这个壮实的，非常这个高大的一只藏獒迎面向你扑来，然后啊，然后就把你直接扑倒在地，然后把它的这个牙齿咬着你的这个就是、这个、脖子，
1: 咬着、嗯、脖子。其实藏獒也没什么可怕，为什么？嗯、藏獒是很很忠诚的,的。嗯，只要主人不发话，它是绝对不会咬下去的。哦，它只会把你制服在那里，你不能不要动，动了以后它它它就会那个
0: 了。哦，那如果是我，那我肯定会动
1: 。它<笑>越动，它越咬的越紧。你不要不动它，它它就会咬到在那不动。它主人没来，它、嗯、绝对不会咬你。
0: 那后来这个，当时你当时是什么心情
1: ？后来因为当时我我我也还没有反应过来，他已经把我扑扑倒
0: 了。啊、哦，后
1: 面他里面的主人他也就出来了，哦、因为主人一叫他松开，他立马就松开了。哦
0: ，我们知道在西藏，每个牧民家里都会养藏獒，因为好几条。对他们也也会养一些藏獒来防身啊，包括保护一些自己的一些牲畜，因为那边会有很多的一些像狼啊这样的一些这个野兽的出没，所以藏獒可以说是比狼还要凶猛的一种家禽啊，呃家畜啊家畜,、呃、家畜。那么所以呢，一般遇到藏獒，基本上来讲，就说你你的小命就就保不住了。<笑>所以像呃小林当时遇到这种情况，他还能够非常镇定的。啊、呃，躺下并且不去动弹，那说明他们也是得到了非常严格的一个训练，是不是？当年你们去部队的时候，你们的这个老兵就跟你们讲过这个故事，就说你们碰到藏獒就不要随意去乱动，还是怎样？对,
1: 对，因为我们自己本身我们自己也养的有嘛，部队也也有这种养的养了有这样的藏獒嘛，嗯，所以我们去的时候老兵也会告诉我们呢、啊，哦，这些，呃、嗯，因为藏獒它是你要是越反抗，它会越越那个，它就越凶，它越咬的越紧。嗯、呃，你如果要是不动，它咬的就是这么咬的啊、哦，它不会咬下去。嗯、呃，你要是呃，它就会，它就会，你站在不动，它也会不动，它就等着主人来的
0: 。好，好，那你跟我们有普及的一堂课啊，就是、说如果以后我们万一。跟藏獒偶遇的话呢，千万不要乱动
1: ，啊，不
0: 要反抗，啊，那就说如果它是主人在，你千万不要反抗。那在这种情况下呢，这个呃，小林应该算是这个死里逃生啊，这个死里逃生真的是啊，记忆很深刻。这个跟
1: 狮子一样
0: 的，跟狮子一样的，哦，当时你的心是不是都小心脏都跳出来了？<笑>那是，以为自己马上就可以跟。以我到现在怕。哦，现在都有阴影是吧
1: ？我现在到现在还怕狗，我见见到狗我都不敢惹它
0: 。你就是那个时候是不是有一点？就,就那个
1: 时候开始开始的吧，怕狗
0: 了。啊、嗯，就那个时候就有一个烙印和有个阴影在那儿了。好的呢，那其实小林呢跟我们讲了很多边防的一些趣闻趣事儿，当然也有一些非常呃非常惊险的一些事情啊。那其实呢，每个人呢都有自己的一个梦想，小林有他的这个从军梦。所以他去从军了，而且去了一个这么远的地方。那当然，这个梦想要去追逐，肯定是要有很多艰辛，也有很多的一些苦难的。呃，因为我们的小小燕，她是一位军嫂，她对军人呢是有情有义的。对吧？有情感的，所以呢，他后来挑起了家庭的重任，那当了一名光荣的军嫂。那其实呢，我们身边有很多的军人，而且我们的身边有很多军人的家属。那其实呢，他们都为国家的啊、呃，比如说这种安定、和平，做出了巨大的贡献。当然，我们今天。不要那么太高大上，我们就讲讲人嘛。其实都是一些每个人，其实都是很平凡的。他们生活中呢，也都有人性的这一面，都有自己呃需要温暖、需要拥抱、需要这种家庭的呵护这些的一些最基本的一些要求。可是因为他们是军人，他们是军嫂，所以他们又有一种啊、呃、不同不同于别人的这样的一种责任和担当。呃，我记得我。母亲哈，因为我也是有这个家庭，因为我父亲他曾经也是军人，所以我们这个家庭呢也是一个军人的家庭。那当年我我母亲经常会回忆他们呃在部队当军嫂的这个过程。他说逢年过节别人在团聚，他们是没办法团聚的。那么如果要团聚，就只能到部队去团聚了。所以下着鹅毛大雪呢，到部队去跟自己的。呃、啊，丈夫就是跟我父亲在部队里过年包饺子，跟所有的战士们在一起过年，所以他们的这些战友可以说出生入死，啊，结下了非常深厚的友谊。半个世纪过去了，啊，我父亲的一些战友依然还是他们最亲密的朋友，所以我觉得这种军旅情可以说也在影响着很多人的这个人生。那么，包括我现在，那么我也。因为是在这样的家庭里出生，所以，呃，从小呢也养成一个比较独立、自主的这么一个呃性格。那所以这次呢，我跟我儿子，他也刚刚暑期啊，虽然只刚刚才十岁，我也把他送到这个小部队啊，就是我们说到军军营里去呢，进行了一次暑期的军训啊活动，让他去参参军。啊，模拟一下这个参军的生活。那么前段时间他打电话，刚进去的时候，一边哭一边电话里喊：“喊妈妈，他说你能不能来接我，跟爸爸来接我？我我不想在这个军训了，我觉得很苦，每天要起得很早，还要叠军被子啊，然后自己的衣服自己洗，还得要这个洗自己的碗筷，就说很苦啊。所以他说，我觉得特别累，因为现在孩子都比较娇生惯养。那现在呢，过了这么。一段时间之后，昨天听了他的电话，他跟我讲：“啊，妈妈，我现在已经逐渐习惯了。”啊，那我觉得其实只要是有过军人的这样的一个经历，我觉得他面对任何的困难都会有一种不畏的精神。那我相信小林，你从军的这段经历对你的人生是不是有很大的一种影响？我也想听听你谈一谈就是，就说当兵的这个经历对于你的一种影响是什么？
1: 对我的印象，嗯
0: ，最大的印象是什么
1: ？可以说这是这辈子都怀念好不好？嗯
0: ，都怀念。嗯
1: ，对，因为没当兵嘛，后悔，哎，后悔一辈子。当兵了，后悔三年
0: 。哦、这样的。是对、嗯。那你觉得这一段经历对你有什么样的一个帮助呢？就人生面对一些困难的一些帮助，我
1: 觉得就是天天下生我一个人，我都能活得下去。
0: <笑>好，那这种淡定其实是不常有的。就说只要有过那种最艰难的军旅生活的经历，那么人生中遇到再大的困难和风浪都不算什么。不算什么，是这
1: 样吗？真的，确实不算什么。
0: 嗯、好，他说的很笃定啊，而且说的也很深沉。那小那<笑>好，小叶，那你当军嫂，那么这个经历对你一生的影响是什么？你能用一句话来概括一下吗
2: ？我觉得其实。做军嫂还是蛮好的，因为我觉得起码一点就是说，你的丈夫他可能会因为经常不陪你，他而亏欠你，都特别的关心你。然后只要你能守住寂寞，耐住寂寞，呃，为这个家去付出，他也会一辈子对你好。呃，所以我觉得成
0: 为军嫂，我还是非常的自豪。嗯，好的，那我觉得今天的两位嘉宾都谈的非常好，然后讲的也都是自己身边的一些点点滴滴的一些呃小事儿。不能说是大事，都是一些小事儿。当然，林辉那个遇狗的事儿，的确是大事啊，差点命都没了。那不管怎么讲吧，就是我们说每个人都有一个军旅梦。那么，因为有这份梦想，因为有这份对军旅梦的一种执着啊，因为对军人的这种情谊，所以啊，这份大爱之下，才有了我们祖国的安定。啊，所以我觉得马上就要到八一建建军节了，在这么一个特殊的时间里面，我也想通过这个电台对所有的军人及军人的家属朋友们说一声节日快乐。那我们今天节目的意义其实也就在这儿。好的，那我们今天节目呢就简单先录制到这儿。那么，呃，请小林再给大家。呃，这个最后的时间里，再跟大家说一句，啊、呃，这个啊、呃，应该说是个再见语吧？你想说点什么呢？嗯
1: ，我就说句西藏话吧，扎西德勒
0: 。哦、啊，翻译一下。嗯
1: ，吉祥如意
0: 。好的，他希望所有收音机前的朋友们都能够吉祥如意。好，小叶你也说一句结束语吧。嗯，嗯，好的，我我想说的
2: 是，在八一节来临之际呢，我觉得希望所有的最可爱的军人们节日快乐，然后也希望更多的好女儿能好女孩能加入我们军嫂的行业。哈哈，好的，你这是
0: 在拉选票吗？哈哈，好，我们就在这样的一句带有一种非常浓厚的这个深厚情谊的这种渲染中吧，来结束我们今天的节目。好，节目最后，小鹿也祝您生活愉快。啊，节日快乐！再见。